0: Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps. Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen-Podcast. Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und wir haben euch heute ein Thema mitgebracht, was die Schwangerschaft betrifft, den sogenannten Gestationsdiabetes, Vielen von euch vielleicht besser als Schwangerschaftsdiabetes bekannt.
0: So, wir sind heute nicht alleine, sondern wir haben zwei ganz großartige Gäste heute mit dabei. Einmal Professor Dr. Erhard Siegel, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Gastroenterologie, Diabetologie, Endokrinologie und Ernährungsmedizin aus dem St. Josefs Krankenhaus in Heidelberg. Und Frau Siegel, bei Beraterin der Diabetes Tagesklinik. Herzlich willkommen bei uns hier in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie beide heute hier Zeit hatten und das Thema Schwangerschaftsdiabetes einmal mit uns ausführlich besprechen. Doch bevor wir in die Thematik einsteigen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich doch selbst einmal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Aman Kaya Siegel. Ich bin Diabetesberaterin und arbeite im St. Josefs Krankenhaus in dem Diabetesteam der Tagesklinik. Wir betreuen dort Menschen mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes, teilstationär sowie auch stationär und bekommen eben auch Frauen die mit dem Thema Schwangerschaftsdiabetes oder Abklärung des Schwangerschaftsdiabetes zu uns kommen und wir dann die Diagnostik machen und auch die notwendige Folgebetreuung, bis eben ein Diabetologe dann die weitere Betreuung übernehmen kann.
3: Ja, mein Name ist Erhard Siegel. Sie haben mich ja schon nett vorgestellt. Vielen Dank dafür. Ich bin Chefarzt, wie Sie ja sagten, und ärztlicher Direktor am St. Josefskrankenhaus Krankenhaus in Heidelberg, leite da die Innere Medizin, die Gastroenterologie, und eben auch den Schwerpunkt der Diabetologie und die Endokrinologie, Ernährungsmedizin, also dieses gesamte, komplette Feld, was in den Stoffwechsel dann entsprechend auch reingeht.
1: Jetzt wurde hier der Begriff Schwangerschaftsdiabetes schon ganz, ganz häufig erwähnt. Was genau ist denn dieser Schwangerschaftsdiabetes? Und vielleicht können Sie uns auch was dazu sagen, wie häufig der denn eigentlich so vorkommt, dass
2: unsere Hörerinnen und Hörer da mal so einen kleinen Überblick und Einblick auch ins Thema bekommen. Also Schwangerschaftsdiabetes ist grundsätzlich jeder Diabetes, der in der Schwangerschaft auftritt und natürlich liegt es dann in der Kunst des Mediziners zu erkennen, welche Form vorliegt. Meistens handelt es sich um einen Diabetes, der nur in der Schwangerschaft auftritt. Da gibt es dann auch im Screening für die Frauen ja das Thema, dass zwischen der 24. und 27. Schwangerschaftswoche ein sogenannter Glukosebelastungstest durchgeführt wird. Vielleicht können wir da später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber natürlich kann auch ein Typ-2-Diabetes in der Schwangerschaft zufällig auftreten oder ein Typ-1-Diabetes, auch das ist möglich. Und das muss natürlich dann genauer untersucht werden, um die Behandlung dann auch entsprechend vorzunehmen, die dann notwendig ist.
3: Ja, von der Häufigkeit ist es so, es gibt ganz gute Zahlen aus dem Jahr 2016, wo das mal genau eigentlich mal untersucht worden ist. Da hatten wir etwa 750.000 Geburten in Deutschland und bei etwa 40.000 ähm, hat sich eine Gestationsdiabetes dargestellt. Also eine Form dieses, dieser gerade genannten Möglichkeiten. Also wir haben so ungefähr eine Häufigkeit von 5,3 Prozent, wobei in den letzten Jahren die Häufigkeit wirklich am steigen ist. Auch das ist eine, gesagt, eine Beobachtung, die schon zur Sorge führt, und da kann man sicherlich auch nachher noch ein bisschen drüber sprechen, woran könnte das liegen und, und wie können wir da auch entsprechend vielleicht präventiv auch eingreifen.
0: Wir hatten ja gerade schon besprochen, beziehungsweise wie Sie es ja vielleicht äh, nehmen wir das Thema doch gerade auf, wenn Sie das äh, so schön reinbringen, woran es liegen könnte. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man ein Schwangerschaftsdiabetes diagnostizieren kann. Vielleicht ähm, greifen wir das erst auf, weil ich glaube, dann ähm, könnten wir in das Thema dann
2: noch mal mehr einsteigen. Wie screent man? Also das Standard-Screening ist, sage ich mal, dass die Frau in der 24. bis 27. Schwangerschaftswoche einen sogenannten Glukosebelastungstest beim Frauenarzt macht. Üblich ist ein 50-Gramm-Suchtest, bei dem die Frau nicht nüchtern sein muss. Das heißt, er kann zu einer beliebigen Tageszeit durchgeführt werden. Wichtig ist natürlich, dass es eine Labormethode gibt, mit der die Werte auch erfasst werden, also nicht ein Kleinmessgerät. Und ähm, dann gibt es eben Grenzwerte und der Grenzwert liegt bei 135, dass der Blutzucker nicht, also wenn er höher ist, dann wird weitere Diagnostik gemacht. Ein Wert über 200 tatsächlich würde man schon einen Diabetes diagnostizieren. Und die weitere Diagnostik wäre, also wenn jetzt der Grenzwert überschritten ist, wäre dann eben ein 75 Gramm Glukosebelastungstest, der mit entsprechenden Regeln einhergeht, also da muss die Frau nüchtern sein, da gibt es bestimmte Maßnahmen, die man äh, beachten muss, damit das auch wirklich dann korrekt abläuft und die Labormethode muss stimmen, also die Bestimmungsmethoden für den Blutzucker, die Frau sollte vorher keine kohlenhydratarme Kost durchführen, also die soll sich ganz normal ernähren zum Beispiel, der Test muss zu einer bestimmten Uhrzeit morgens begonnen sein, also nicht nach 9 Uhr zum Beispiel. Also da gibt es bestimmte Regeln, die man dann einhalten muss. Und dann gibt es auch da wiederum Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Und Fakt ist, dass wenn einer der drei der Werte, von den, also drei Werte bestimmt man, und wenn ein Wert über der Norm ist, dann wird die Diagnose Gestationsdiabetes gestellt.
3: Das heißt, Sie sehen, dass... Letztendlich zwei Tests da sind, das ist eine große Diskussion. Einmal macht man einen 50-Gramm-Test, einmal einen 75-Gramm-Test. Der eine ist richtig standardisiert, der andere ist weniger standardisiert. Für den 50 Gramm gibt es eigentlich überhaupt gar keine gute Literatur. Trotzdem ist er in den Mutterschaftsrichtlinien drin. Wir müssen den primär durchführen, obgleich die wirkliche Diagnose über den 75-Gramm-Test gestellt wird. An sich macht es Sinn, primär in der entsprechend genannten Zeit auch einen richtigen, sauberen, standardisierten Test mit 75 Gramm Glukose durchzuführen. Und das, wie gesagt, zwischen der 24. und 27. plus 6. Schwangerschaftswoche. Wobei man auch sagen muss, es gibt Risikofrauen, bei denen man bereits eigentlich ab der 20. Schwangerschaftswoche bereits diesen Test machen sollte. Die gehen oft unter und das ist dann oft in der 24. dann schon wieder zu spät
0: welche Frauen sind das? Welche fallen da rein, die man vorher screenen sollte?
3: Ja, es sind im Prinzip mehrere Kriterien, die reinkommen. Also alle, die ein hohes Risiko haben, sind Frauen, die beispielsweise einen Bluthochdruck haben. Ja? Frauen, die ein Kind geboren hatten, was über 4.500 Gramm schwer war. Frauen, die eine Totgeburt beispielsweise hatten. Also im Prinzip eine ganze Reihe an Risikoparametern, die wirklich ernst genommen werden müssen. Und bei denen sollte man wirklich in der 20. Schwangerschaftswoche bereits eigentlich einen, den ersten richtig guten Test auch durchführen.
1: Sie haben es gerade schon so schön gesagt, das Screening auf Gestationsdiabetes gehört inzwischen zu den Mutterschaftsrichtlinien. Können Sie sich vielleicht erklären, warum das so lange gedauert hat? Weil das war ja noch nicht immer so, dass diese Untersuchung standardmäßig durchgeführt wurde.
3: Ja, das ist meistens hängt es am Geld.
0: <lacht> Eine ehrliche Antwort.
3: In der Regel ist es die Bezahlung und das ist natürlich bis sowas, das hat Jahre gedauert, bis man das letztendlich dann wirklich auch in die Richtlinien reinbekommen hat, dass auch entsprechend bezahlt wird und dann braucht es wieder Studien dafür und dann muss eine Evidenz nachgewiesen werden, obwohl wir eigentlich schon alle wissen, was wirklich notwendig ist. Das ist eigentlich meistens der Hauptgrund.
0: Werbung eine Schwangerschaft ist geprägt von Vorfreude und Aufregung. Manchmal auch von Unsicherheit, Ängsten und vielen Fragen. Geht es dir genauso? Anja und ich haben gemeinsam mit dem Gynäkologen Dr. Konstantin Wagner einen Online-Geburtsvorbereitungskurs entwickelt, in dem wir unser geballtes Wissen und Erfahrungswerte an dich weitergeben. Wir begleiten dich mit wertvollen Tipps und Tricks zu
1: den verschiedensten Themen in deiner Schwangerschaft. Sei es mit Informationen zu den Wehen- und Schmerztherapien oder Tipps zu Geburtspositionen und Geburtsorten. Wir haben alles Wichtige in 10 Folgen plus zwei extra Folgen des Kurses abgedeckt, sodass du optimal vorbereitet in die Geburt gehen kannst. Außerdem gibt es zwei Bonusfolgen, einmal mit Atemübungen und einmal mit allen wichtigen Infos zum Kaiserschnitt. Du möchtest dich gerne mit deinem Partner bzw. deiner Partnerin zusammen auf die Geburt vorbereiten? Dann schau dir doch mal unseren Kurs für Partner
0: bzw. Partnerin an. Beide Kurse können bequem und flexibel von zu Hause aus erledigt werden. Und das Beste ist: Du erhältst ab Kauf fünf Jahre Zugriff auf den Kurs.
1: Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt, glaube ich, zurück. Also wie der jetzt diagnostiziert wird, das haben Sie uns wunderbar erklärt. Aber es gibt ja auch noch unterschiedliche Formen beim Schwangerschaftsdiabetes. Könnten Sie uns dazu noch mal genauer was erzählen?
2: Also, wie gesagt, der klassische Schwangerschaftsdiabetes beginnt in der Schwangerschaft und endet mit Ende der Schwangerschaft erstmal, also der verschwindet dann wieder. Der Verlauf innerhalb der Schwangerschaft ist natürlich von Frau zu Frau grundsätzlich sehr unterschiedlich. In der Regel wird man eben erstmal mit der Frau Blutzuckermessungen durchführen und ein paar Tagesprofile, um rauszufinden, welche sozusagen, welche Werte bei dieser Frau erhöht sind. Also es gibt ja zum Beispiel das Problem, dass der Blutzucker nüchtern, also wenn sie morgens aufsteht, zu hoch ist und die Werte nach dem Essen aber gar nicht besonders betroffen sind. Und es kann aber auch umgekehrt sein. Das heißt, man muss eben individuell für jede Frau dann eben schauen, wo bei ihr quasi ja das Problem liegt, wo man sie unterstützen kann, die Werte zu verbessern. Und in Deutschland ist es so, dass Medikamente in der Schwangerschaft nicht möglich sind. Einzige Ausnahme mittlerweile ist, wenn eine Frau schon vor der Schwangerschaft ein Medikament Metformin eingenommen hat, zum Beispiel für ein polizistisches Ovar-Syndrom, dann darf sie das in der Schwangerschaft jetzt weiternehmen. Alle anderen Medikamente sind, also Medikamente für den Diabetes sind in der Schwangerschaft nicht möglich. Das heißt, wir haben eben nur die Option über Ernährungs- Beratung über Ernährungsveränderung, über Bewegung, den Blutzucker zu äh, verbessern. Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, ist in der Regel eine Insulintherapie notwendig. Und auch dafür ist natürlich wichtig zu schauen, zu welchen Zeitpunkten die Frau dann eben Insulin nötig hätte. Das kann sehr unterschiedlich sein.
3: Und das ist eben der sogenannte Gestationsdiabetes. Das ist eigentlich die Form, die häufigste Form, mit der wir es zu tun haben. Und dann, wie schon angesprochen von Frau Siegel, der Diabetes, der bereits vorher bekannt war und schon behandelt wird bei Menschen, die einen Typ-1-Diabetes haben oder die bereits einen Typ-2-Diabetes haben. Oder er kann dann auch im Prinzip in der Schwangerschaft dann neu diagnostiziert werden. Und das ist die Kunst eben rauszubekommen, um was für eine Form handelt es sich. Weil, wie gesagt, der eine verschwindet ja nach der Schwangerschaft sofort. Das Wichtige ist, wenn er verschwindet, hat er trotzdem viel Risikopotenzial, dass sich hinterher wieder Probleme einstellen können. Deswegen muss man den trotzdem sehr ernst nehmen.
0: Was für Risikofaktoren können das denn hinterher sein? Ziehen wir die Frage einmal vor, wenn Sie die Karte so schön eingeleitet haben.
3: Etwa 40 bis 50 Prozent der Schwangeren, die einen Gestationsdiabetes entwickelt haben, können hinterher später einen manifesten Diabetes entwickeln beziehungsweise in der nächsten Schwangerschaft wieder einen Gestationsdiabetes und Gestationsdiabetes bedeutet ja Risiko, sehr hohes Risiko, sowohl für Kind wie auch für Mutter. Und deswegen müssen wir eben so intensiv entsprechend auch in die Therapie rein, dass eben das Risiko maximal minimiert wird.
0: Jetzt haben Sie gerade ein Risiko angesprochen, auch für das Kind, und dass es auch Auswirkungen auf das Kind haben kann. Wenn eine Frau ein Gestationsdiabetes entwickelt, welche können das sein?
2: Naja, ähm, das Kind wird ja von der Mutter ernährt, sozusagen, äh, solange es in ihrem Bauch ist. Und wenn im, Zug, im Blut zu viel Zucker ist, bekommt natürlich auch das Kind mehr Zucker, als es nötig hätte. Und ähm, ich sage immer zu den Frauen, das ist wie eine Süßigkeitsschublade, die immer offen ist. Würde niemand tun im Alltag, seinem Kind ständig Zucker zur Verfügung stellen. Und es ist aber nichts anderes. Also es kommt ständig Zucker beim Kind an. Das Kind kann sehr früh schon selber Insulin bilden und dementsprechend wird es Fettgewebe aufbauen. Das heißt, die Kinder werden zu dick. Und ähm, das ist natürlich erstmal zum einen ein Geburtsrisiko. Ein kräftiges Kind ist schwieriger zu gebären als ein normalgewichtiges Kind. Aber wir wissen natürlich auch, dass zum Beispiel ein hoher Blutzucker beim Kind kann eben auch zu mehr Wasserausscheidung führen. Das heißt, die Fruchtwassermenge nimmt zu. Es kann zu Komplikationen während der, sage ich mal, während der Entwicklung des Kindes kommen. Also Organschäden wären möglich. Und natürlich auch bei der Geburt gibt es verschiedene Risiken für große, kräftige Kinder. Das Anliegen tatsächlich ist, eine Frau so gut zu betreuen, dass das Kind optimale Bedingungen im, im Mutterleib hat und äh, einen sehr, sehr guten Start ins Leben. Das ist immer der Wunsch, der einen da antreibt, die Betreuung da möglichst intensiv zu gestalten. Ne?
3: Also Risiko für Fehlgeburten und Frühgeburten ist erhöht. Und dann ist natürlich so, wenn Sie viel Zucker letztendlich rübergeben, die Insulinproduktion steigt und das Kind wächst. Also vor allem der Bauchumfang nimmt zu, das ist ganz wichtig, dass also man nicht das Längenwachstum anguckt, sondern auch im Ultraschall vor allem den Abdominalumfang, das ist der Parameter, den wir kontrollieren, dann haben wir einen erhöhten Sauerstoffbedarf. Und viele Kinder haben dann anschließend Anpassungsstörungen, also nach der Geburt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da eben wirklich guckt, wenn die auf die Welt kommen, dass man rechtzeitig Blutzucker natürlich nochmal kontrolliert. Aber die müssen dann ganz schnell auch, letztendlich früh gefüttert werden. Also das ist eines der wesentlichen Dinge, die oftmals dann auch nicht bedacht werden.
0: Mhm. Das sind natürlich jetzt alles Auswirkungen, wenn man vielleicht jetzt selbst schwanger ist, diese Folge anhört, die ja etwas Angst machen können, wenn man jetzt vielleicht selbst einen Diabetes vielleicht hat. Wenn wir natürlich oder wenn Sie natürlich auch schauen, dass dieser Gestationsdiabetes gut eingestellt ist, vielleicht mit Insulin, aber vielleicht auch reicht es schon über Ernährung, Sport und Ähnliches, was Sie, Frau Siegel, auch schon genannt haben, kann man diese Risiken natürlich auch senken.
2: Absolut. Ja,
3: dann haben Sie kein erhöhtes Risiko. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, auch in dem Erstgespräch, was ja geführt wird von Diabetesberaterinnenseite und von ärztlicher Seite ist, wir erklären am Anfang die Risiken. Mhm. Ja, das gehört am Anfang in das Erstgespräch dazu. und wenn wir eine Therapie gemeinsam finden, und die, das ist ja keine ärztliche oder Beraterin-Therapie oder Teamtherapie, die wir machen, sondern das ist eine Therapie zwischen Patientin und letztendlich dem Gesamtteam. Mhm. Das heißt, wenn man eine gemeinsame Therapieentscheidung findet, dann ist die anschließende Einstellung gut und das Risiko für all die genannten wirklich angstmachenden Komplikationen, die sind dann nicht höher als bei jeder anderen.
1: Deswegen würde ich da gerne in das Thema noch mal kurz einsteigen. Kontrolle und Betreuung des Schwangerschaftsdiabetes. Vielleicht fragt sich jetzt die eine Hörerin oder der eine Hörer, hm, irgendwie meine Frau hat das diagnostiziert oder ich habe das diagnostiziert bekommen. Die Betreuung läuft über einen Gynäkologen bei meiner Freundin aber zum Beispiel oder Bekannten. Die geht vielleicht jetzt in so ein spezielles Zentrum. Wo liegt denn da der Unterschied und können Sie dazu einfach noch mal was sagen, warum diese Betreuung auch unterschiedlich stattfinden kann?
2: Also zum einen wäre es mir wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass es darum, genau darum geht, den Frauen auch Ängste zu nehmen. Ja, Also natürlich, wenn man das so hört, was da alles passieren kann, dann macht sich eine Frau natürlich große Sorgen unter Umständen. Und genau darum geht es aber in der Betreuung. Zum einen zu sagen, natürlich, Fakten sind Fakten, die schafft niemand aus der Welt. Aber die gute Nachricht ist ja, ich kann ganz viel machen, um die Werte in die entsprechenden Bereiche zu bringen. Und wenn ich gute Werte habe, habe ich kein erhöhtes Risiko. Also es geht erstmal darum, um Aufmerksamkeit, um, um schauen, welche Maßnahmen sind sinnvoll für mich. Und dazu soll eine Frau, dabei soll eine Frau gut betreut sein und gut unterstützt sein. Genau mit diesem Ziel, dass sie mit möglichst wenig Sorgen und mit Freude auf ihr Kind äh, durch die Schwangerschaft geht und dass Frau und Kind dann einfach auch einen guten Start haben miteinander. Darum geht's, ja. Und ähm, dafür ist eine gute Betreuung wichtig. Und gute Betreuung gibt es eben ganz vielfältig. Das muss man einfach sagen. Es gibt Frauenärzte oder Frauenärztinnen, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen, die die entsprechenden Informationen und auch die Unterstützung der Frau anbieten können in ihrer Praxis. Und dann ist sie dort bestimmt sehr gut aufgehoben. Und wenn Frauenärzte das nicht können, dann schicken sie die Frauen in der Regel eben entweder zur Diagnostik und zur Erstbehandlung natürlich in ein Zentrum zum Beispiel, wie möglicherweise das Josefskrankenhaus oder in die Uniklinik. Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, zu niedergelassenen Depetologen die Frauen weiterzuschicken vom Frauenarzt. Und dort werden sie dann auch recht engmaschig gesehen im ein- bis zweiwöchentlichen Rhythmus, bis die Werte passen sozusagen. Und ähm, ich denke, dass es einfach für die Frau ist wichtig, dass sie weiß, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wenn sie dort, wo sie ist, alle wichtigen Fragen gut beantwortet bekommt, dann ist sie am richtigen Platz.
1: Ja, absolut, das stimmt. Das kann man nicht anders so sagen. Mhm. Ich habe, Sie haben vorhin schon kurz angesprochen, das Thema Geburt und dass eine zeitnahe Fütterung eben nach der Geburt erfolgen sollte. Und zum einen, also nicht nur Fütterung, also entweder anlegen durch das Stillen oder eben Fütterung. Jetzt ist noch die Frage, hat das auch Auswirkungen auf die Geburt generell? Gibt es da eine spezielle Empfehlung bei einem diätisch eingestellten Gestationsdiabetes, bei einem insulinpflichtigen Gestationsdiabetes, welcher Geburtsort gewählt werden sollte? Können Sie dazu noch was sagen?
3: Also nochmal kurz um, vorweg. Mit Fütterung meine ich anlegen. Genau. Ja. Immer. Also ganz ich immer. Auch. <lacht>
1: immer.
3: Ja? Alles andere ist keine Fütterung. Das,
1: <lacht> ja. Ich habe auch gerade versucht, galant den Bogen ja, zu bringen. Ja, sehr schön. Aber
3: deswegen habe ich den Ball nochmal aufgegriffen. Also das ist wirklich, ich glaube, die Botschaft bringe ich auch gerne nochmal rüber. Es ist ganz, ganz wichtig. Das Stillen ist das entscheidende Thema. Gerade beim Gestationsdiabetes. Und früh anlegen, also wirklich innerhalb der nächsten ja, 20, 30 Minuten eigentlich nach der Geburt und dann mindestens vier Monate, besser sind eigentlich sechs Monate. Das Risiko das Risiko später für weitere Komplikationen oder auch für die Entwicklung des Kindes hängt direkt mit dem Stillen zusammen. Also deswegen wirklich nochmal ganz klarer Appell für das Stillen. Und ich glaube, jede kann stillen. Das ist nachher ihre, ihr Job, <lacht> <lacht> jemanden so zu motivieren, ja. äh, dass man gerade sagen in dieser Situation entsprechend auch das Optimale dann auch, äh, auch macht.
0: Wir geben tagtäglich unser Bestes. Ja. Ja. Ja.
3: Daran ich niemand.
0: <lacht> auch hier im Podcast regelmäßig. Ja. In die Folgen könnt ihr gerne noch mal reinhören,
1: wenn ihr da noch ein paar weitere Informationen benötigt, liebe ja. Hörerinnen und Hörer.
3: Ja und zu, zu der anderen oder zu Ihrer Frage, ähm, wie sieht es aus nach der Geburt? Klar, es ist ähm, schon entscheidend, ob ich jetzt einen Gestationsdiabetes äh, es, ging um die,
2: es ging um die Geburt und äh, äh, diätetisch eingestellt oder mit Insulin genau. eingestellt. Ja. Der
3: ist der diätetisch eingestellte ist natürlich letztendlich nach der Geburt ähm, habe ich keinen Diabetes mehr. Ja, das ist eine Sache, der verschwindet komplett. Ähm, der Insulinbehandelte in der Regel auch kurz nach der Geburt. Ähm, dementsprechend ähm, muss man letztendlich natürlich wissen, um was von Diabetes sich handelt. Wenn einer einen Typ-2-Diabetes oder einen Typ-1-Diabetes neu diagnostiziert hat, dann braucht man weiterhin entsprechend Insulin. Jetzt ist natürlich so, die Insulinempfindlichkeit, die verändert sich während der Schwangerschaft. Das heißt, wir haben einen deutlichen Anstieg der Insulinresistenz während der Schwangerschaft. Und direkt nach der Geburt wird man sehr insulinempfindlich. Das heißt, da müssen letztendlich Mutter und Kind hinterher sehr engmaschig überwacht werden. Es muss dann Blutzucker kontrolliert werden, damit entsprechend da keine Unterzuckerung auftreten.
0: Wir hatten es jetzt gerade, oder Sie haben es jetzt gerade angesprochen, Herr Siegel, von den Folgen kurz nach der Geburt, dass man eben Frau und Kind hier auch gut überwacht. Aber kann das längerfristige Folgen haben, wenn man ein Gestationsdiabetes hat, sowohl für Kind als auch für die Mutter?
3: Also das ist genau also ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das heißt, durch, diesen, durch die Entwicklung des Gestationsdiabetes und diese Veränderung der Blutzuckerstoffwechsellage kommt es letztlich zu einer Art Fehlprogrammierung. Das heißt, das Risiko für das Kind später übergewichtig zu werden und dann im Laufe des Lebens, auch ein Diabetes zu entwickeln, ist drastisch erhöht bei letztendlich vorliegendem Gestationsdiabetes in der Schwangerschaft. Und deswegen ist es so enorm wichtig, dass man, dass man frühzeitig wirklich auch dieses Risiko als Eltern kennt und auch da frühzeitig gegenarbeitet, wenn man merkt, dass irgendwas nicht, dass die Ernährung stimmt, dass die Bewegung entsprechend stimmt. Und das andere ist, wenn ich die Mütter angucke, ist ja ganz wichtig, dass wir heute das Gewicht während des Gestationsdiabetes, während der Schwangerschaft, monitoren das Gewicht. Und auch da muss man letztendlich darauf achten, dass einmal das Gewicht nicht zu stark zunimmt, ja, insbesondere wenn man übergewichtig ist. Und ganz wichtig ist anschließend auch gucken, dass man wieder auf sein Ausgangsgewicht vor der Schwangerschaft zurückkommt. Denn das Risiko, wie vorhin schon gesagt, dann anschließend einen richtig manifesten Diabetes zu entwickeln, der dann wirklich auch mit vielen Komplikationen einhergehen kann, ist deutlich erhöht.
0: Das ist ganz wichtig, dass Sie das hier auch gerade noch mal so betont haben. Und auch, dass die, dieser Diabetes, der ja nach der Geburt wieder verschwindet, trotzdem weiter Risiken birgt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das hier auch noch mal an die Hörerinnen und Hörerinnen rausgeht, dass man wirklich auch diesen Gestationsdiabetes ernst nimmt und auch wirklich schaut, dass man eben die Werte hier in der Schwangerschaft eben gut unter Kontrolle bekommt, auf welche Weise eben auch immer, je nachdem welcher Typ Diabetes ja aufgetreten ist. Haben Sie da vielleicht noch ein paar, Frau Siegel Sie, noch ein paar motivierende
1: Worte? Weil das ist ja manchmal doch auch gar nicht so leicht in der Schwangerschaft, wenn man da so denkt, jetzt ist ja eigentlich die Zeit, wo ich mal genießen kann und wo ich mal schlemmen kann, ohne dass ich permanent mir da vielleicht Gedanken drüber machen muss. Und dann kommt diese Diagnose Gestationsdiabetes. Haben Sie da vielleicht ein paar motivierende Worte für alle Hörerinnen und Hörer oder Hörerinnen, die jetzt hier gerade an dieser Stelle den Podcast vielleicht hören und auch betroffen
2: sind? Hm die größte Motivation tatsächlich ist, die Kilos, die ich nicht zunehme in der Schwangerschaft, die muss ich später nicht wieder abnehmen. Also man kann durchaus den Diabetes als freundliche Kontrolle betrachten und sagen, wenn ich auf mich achte, in der Schwangerschaft, klar, manche Frauen... Wir besprechen das auch in den in der, in der Beratungen natürlich, dass wir sagen, klar, viele Frauen denken, oh, jetzt ein Kilo mehr oder weniger, darauf kommt es nicht an. Und ähm, wenn ich dick bin, kann ich auch noch ein bisschen dicker werden. Das kann man vielleicht auf der emotionalen Ebene auch mal verstehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Kontrolle in der Schwangerschaft, die natürlich erstmal anstrengend ist, aber die Motivation ist, ich möchte gesund bleiben, ich möchte ein gesundes Kind, ich möchte den besten möglichen Start für mein Kind. Und das ist was, was doch die meisten Frauen so stark beschäftigt und auch so stark motiviert, dass wir da eigentlich ganz wenig noch zusätzliche, also wenig zusätzliche Motivation brauchen. Natürlich gibt es Frauen, denen das Problem erstmal nicht bewusst ist, und das ist manchmal dann auch ein bisschen schwierig, aber ich erlebe eigentlich zu 80 bis 90 Prozent, habe ich da sehr motivierte Frauen sitzen und ich muss manchmal eher aufpassen, dass die überhaupt noch was essen, weil das ist natürlich genauso schwierig, nicht? man muss natürlich das Gewichtsthema im Auge haben, so wie es der Dr. Siegel gesagt hat, auf der anderen Seite gibt es dann eben auch Frauen, die so dermaßen es so perfekt machen möchten, dass sie dann eben zu wenig essen. Und äh, auch das ist nicht gut fürs, für sie nicht, fürs Kind nicht. Also wir sind da immer so dabei, das bisschen in der Balance zu halten. Und wie gesagt, zum Thema Gewicht kann ich sagen, klar, neun Monate ist eine lange Zeit. Auf der anderen Seite, wir wissen, irgendwann ist die Schwangerschaft vorbei und dann ist es ein Unterschied, ob ich eben 15 Kilo wieder runterbringen muss oder vielleicht nur fünf oder sieben Kilo. Und ähm, das kann man durchaus auch mal freundlich mitgeben dann, <lacht> dann den Weg. Ja,
3: ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man während der Schwangerschaft ähm, auch dieses Gewicht ja nach dem vorhandenen BMI auch ein bisschen monitort. Denn es, es geht ja nicht darum, dass einer maximal 9 Kilo zunehmen kann oder darf, sondern das ist ja wirklich abhängig von dem vorher vorhandenen Body Mass Index. Und von daher kann glaube ich, so eine Kurve, die man einem mitgibt, eine Perzentilenkurve, wo man es immer schön einkreist, wo befinde ich mich da? Das ist ja auch etwas, wo man sich, glaube ich, sehr gut an, in der Entwicklung auch sieht. Ein Punkt, den ich noch mal mit reinbringen wollte, als Risiken, wo man immer dran denken sollte, der meines Erachtens auch zu wenig bedacht wird, ist, nach der Geburt, ist ja der Is Blues, den gibt es ja durchaus. Und Frauen mit Gestationsdiabetes oder Schwangerschaftsdiabetes, auch allgemein, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, eine Depression, eine manifeste Depression zu entwickeln. Also auch das anschließend ganz wichtig, wirklich genau hinhören. Was entwickelt sich gerade? Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Fragebögen, wo man ganz einfach abfragen kann und wirklich dann das Risiko frühzeitig erkennt, dass ich aus diesem ja, Passagieren Baby Babyblues nicht doch irgendwie eine manifeste Situation entwickelt, die ich dann vielleicht nicht mehr richtig anfangen kann.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, auch für alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, weil... Ähm da kann man das schon, wenn man die Anäse einfach in der Schwangerschaft erhebt, einfach dann auch nochmal gezielter noch zusätzlich vielleicht ein Auge mehr drauf werfen auf die Situation nach der Geburt und dann vielleicht Situationen auch noch ein bisschen früher erkennen, wenn man das im Hinterkopf behält. Jetzt haben wir ganz viel über die Risiken gehört und ähm, welche Auswirkungen das haben kann. Wir wissen jetzt, dass es wichtig ist, wirklich auf die Werte zu achten, sich auch an ähm, Kontrollen zu halten, einfach da, dass alles wirklich gut auf einem Niveau, auf einem guten Niveau bleibt. Jetzt interessiert sicherlich noch viele da draußen, kann man denn irgendwas präventiv dagegen tun, dass man diesen Gestationsdiabetes, diesen Schwangerschaftsdiabetes überhaupt gar nicht bekommt? Vielleicht vor der Schwangerschaft oder dann auch in der Schwangerschaft?
2: Ähm, Prävention geht immer und ist immer das Beste, die beste Möglichkeit tatsächlich und ähm, natürlich ist immer die Frage, wie geplant oder wenig geplant die Schwangerschaft dann eben natürlich auch eintritt, aber natürlich ist ähm, sozusagen körperliche Aktivität und Soweit es mir möglich ist, auch ein stabiles Körpergewicht oder ein normales Körpergewicht, das ist die beste Prävention, die ich haben kann. Und tatsächlich muss man auch sagen, Frauen, die in der Familie, also es gibt ja, da sind wir vorhin ganz kurz drauf eingegangen, dass natürlich bestimmte ähm, Frauen auch schon erhöhtes Risiko haben. Also wenn in der Familie zum Beispiel schon Typ-2-Diabetes bekannt ist oder wenn die Frauen ein polizistisches Ovar-Syndrom haben, solche Dinge. Oder wenn sie bestimmte Medikamente einnehmen müssen, Cortisonpräparate, solche Dinge. Das sind ja alles Risikofaktoren auch in Bezug auf Diabetes. Wenn ich da eben sagen kann, ich, ja, ich versuche wirklich Bewegung in meinem Alltag so gut es mir möglich ist unterzubringen. Und es muss ja nicht zwingend dreimal die Woche das Sportstudio sein. Es ist wirklich auch gut, wenn ich Alltagsbewegung habe, wenn ich viel laufe, wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich wenig Auto oder, ja, solche Dinge mache, ähm, wenn ich auf gesundes Essen achte. Das sind Dinge, die sozusagen eigentlich allgemeine Gesundheitsfürsorge betreffen. Und die sind auch ganz, ganz entscheidend und wichtig, um das Risiko für den Diabetes klein zu halten.
3: Also wir leben wirklich in einer Gesellschaft, wo letztendlich einfach das Nahrungsangebot viel zu hoch ist und auf der anderen Seite einfach die Bewegung viel zu gering ist. Und das gepaart letztendlich mit einer Genetik. ja Wir müssen immer wissen, Übergewicht ist jetzt nicht immer nur eine Schuld, dass jemand, was falsch macht, so viel isst und sich nicht bewegt, sondern wir haben eine Genetik, eine ganz normale Genetik, die über die Jahrtausende einem mitgegeben wird. Und wenn ich diese Genetik habe und ich lebe nun in diesen Verhältnissen, dann muss ich einfach mehr tun als jemand, der die Genetik nicht hat. Und das heißt einfach, da muss ich schauen, dass einfach die Ernährung und die Bewegung, dass es in dem Gleichgewicht ist. Und das ist enorm wichtig, das ist eines unserer großen gesellschaftlichen Probleme, die wir derzeit haben.
0: Da sprechen Sie, glaube ich, was ganz Wichtiges an. Aber präventiv können wir ja doch einiges tun, wie Sie gerade beide ja hier auch nochmal erwähnt haben. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen, die Sie uns hier heute bereitgestellt haben, dass Sie auch ein bisschen Licht ins Dunkle hier gebracht haben, was das Thema Gestationsdiabetes angeht, dass Sie ganz tapfer hier unsere Fragen beantwortet haben und ähm, wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass Sie beide heute hier unsere Gäste waren. Ja, von mir vielen, vielen Dank.
3: Ja, auch von unserer Seite, dass Sie dieses Thema aufnehmen mhm. ja, und entsprechend auch noch draußen tragen. Ganz herzlichen
2: Dank auch von vielen, unserer vielen Seite. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Wenn euch diese
0: Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr einen Daumen hoch, eine Bewertung oder ähnliches auf den verschiedenen Kanälen von uns da lasst. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in zwei Wochen bei der nächsten hallo Hebam folge wieder mit dabei seid. Und hier haben wir natürlich auch wieder ein ganz spannendes Thema für euch vorbereitet. Ja, bleibt auf jeden Fall gespannt. Wir freuen uns. Bis dahin, eure Anja und Marie.